0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Bonjour à toi, tu es en train d'écouter Yes, un podcast féministe intersectionnel. Un moment ressource dans notre lutte contre le patriarcat. On est là pour te partager de l'énergie de d'autres Warriors qui, comme toi, se débattent au quotidien contre le sexisme. Moi, c'est Zina, et aujourd'hui, je co-anime cet épisode avec mon amie, grande et talentueuse journaliste, maman, joueuse de roller derby, et qui a encore plus d'une carte dans sa besace. Bref, une vraie Warrior en chef, j'ai nommé Marguerite qui, euh, comment ça va Ah oh là là, après, ce déluge. Ce flot de, de compliments, franchement, ça ne peut qu'aller bien. <rire> Génial. Alors, le sexe est omniprésent dans l'espace public, on le sait, impossible d'acheter si ce n'est un simple yaourt sans se faire suggérer quelque chose de coïtal. Nous sommes nombreux et nombreuses à en avoir marre. Au cœur des luttes féministes, il y a le fait que nos corps sont systématiquement sexualisés. Et s'il existe, fort heureusement, de plus en plus de contenus permettant de se réapproprier la connaissance de nos corps, de se connecter à nos désirs de façon décorrélée des standards patriarcaux et hétéronormatifs, que faire lorsque notre désir est précisément celui de ne pas faire de sexe Alors l'injonction au sexe est très forte, très violente, et aussi trop souvent à l'origine de rapports sexuels non consentis. Face à ça, aujourd'hui on avait envie de parler de warriors qui ne veulent pas baiser. Et si ça t'est arrivé de te sentir pressurisé, que ce soit par ton ou ta partenaire euh, ou même simplement tes copaines qui font des blagues de cul à l'apéro, ta famille qui te demande sans cesse où est-ce que tu en es, comme si c'était impensable de vivre sans, alors cet épisode est fait pour toi. Car oui, en 2023, le non-sexe est un espace qui reste à créer, et on est ensemble pour commencer à le construire.
1: Oui <rire>
4: Mais avant de commencer, on voulait vous donner des nouvelles de nos partenaires, les copaines et les copines du magazine féministe La Déferlante. Alors dans leur dernier numéro, elles ont choisi elles aussi de parler de sexualité dans un dossier hyper intéressant. Mais la mieux placée pour vous en parler, c'est Marion Pillas, elle est co-rédactrice en chef de la revue.
1: Donc notre numéro 9 euh, sur le thème des sexualités, qui a pour titre, pour titre de dossier baisé, euh, est en librairie depuis le 17 février, le vendredi 17 février. Et à l'intérieur, bah, en fait, euh, on essaie de continuer notre grande opération de, dé de détricotage des normes euh, en s'intéressant euh, aux sexualités. Euh, on a beaucoup parlé dans les années 70 de la révolution sexuelle. En fait, on se rend compte euh, très bien aujourd'hui, euh, à travers nos, lu nos lunettes féministes, que cette révolution sexuelle, elle, elle s'est surtout faite au au bénéfice, à l'avantage plutôt des hommes, plutôt des hommes hétérosexuels cisgenres, et que finalement les femmes, les minorités de genre, les personnes transgenres, les personnes non-binaires, les personnes non-valides en ont beaucoup moins bénéficié, c'est un euphémisme, que, que les autres. Donc voilà, c'est toute, toute cette entreprise de, de décryptage qu'on qu essaie de continuer à faire avec La Déferlante, euh, on s'intéresse à la manière dont la, la sexologie, euh, qui est une discipline qui a été pensée par des hommes, euh, évolue peu à peu sous l'influence des féministes euh, en intégrant les questions de violence qui traversent les sexualités. Euh, on a une interview de l'activiste et chercheuse no Hunger euh, qui euh, va nous parler euh, en fait de la question, euh, euh, de la question des corps hors normes, des corps non valides, mais aussi des corps queer euh, et comment et comment le, 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 les images, les clichés vont nuire à la sexualité de ces personnes-là. Voilà, il y a tout un tas de sujets. C'est un dossier qui est, encore une fois, on l'espère, en tout cas, très riche pour parler d'une thématique quotidienne comme on le fait à la déferlante.
4: Alors, la déferlante est disponible dans toutes les bonnes librairies et vous pouvez aussi vous abonner. C'est la meilleure façon de les soutenir.
0: Yes Franchement, j'ai appris beaucoup en préparant cet épisode. C'est vrai que l'injonction à la sexualité omniprésente dans nos vies. Comment c'était pour toi, Marga Tu t'es souvent sentie pressurisée par ces questions
4: <rire> Vaste question euh, Je pense que oui, j'ai toujours eu un peu cette idée euh, de normes, notamment de la fréquence des rapports sexuels euh, dans ma vie de couple. Moi, je suis en couple avec la même personne depuis euh, de nombreuses années déjà. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que forcément, quand tu es en couple, euh, au bout d'un moment, il y a quand même ce train-train et euh, bah, le désir qui est quand même forcément moins, moins puissant, moins, moins, voilà, moins, moins envahissant, on va dire dire et, et j'avais toujours cette, cette idée de euh, faut faire l'amour deux fois par semaine en fait pour être un couple un peu équilibré quoi et, et ça m'a toujours un peu euh, même si j'essayais de me détacher de ça je, je, voilà c'est quand même là quoi ah ouais non on l'a pas fait là depuis deux semaines franchement ça craint, qu'est-ce qu que ça veut dire ça veut dire qu'on s'aime pas vraiment, est-ce que machin non. et, euh, et, et c'est vrai que la maternité finalement le fait de, de devenir parent et d'avoir un enfant en bas âge bah en fait je me rends compte que j'y pense plus du tout, en fait. Je me suis complètement détachée de ça, en fait, parce que bah, déjà, ton rapport au corps euh, change un peu. Il euh, y a tu la fatigue, il y a le fait euh, d'avoir des nuits complètement hachées, euh, d'être fatiguée et d'avoir euh, voilà, d'autres priorités. Et c'est vrai que maintenant, je me pose euh, plus cette question de la fréquence, en fait, mais plus de, de la qualité, on va dire, des, des rapports sexuels. Donc oui, en ce moment, on, je peux avoir des périodes... Euh, qui dure parfois un mois euh, <rire> sans avoir de relation sexuelle et en fait je le vis euh, je le vis très très bien mais et oui c'est ouais. ok
0: <rire> c'est en fait c'est ouf que euh, qu'aujourd'hui ce soit un genre de thermomètre de ta réussite de ta relation de couple ou de ton de ta capacité à t'épanouir enfin on est on est à fond sur les chiffres comme si c'était forcément un truc euh, performatif et euh, bah pour ma part euh, franchement euh, je me rends compte en en parlant de ce sujet que j'ai pas vraiment eu de période de non-sexe et ça me, ça me questionne, c'est ouf parce que je pense que c'est pas sans lien avec cette injonction et que quelque part euh, j'ai jamais réussi à imaginer ma vie sans enfin je commence à peine à y réfléchir et j'ai 38 ans donc c'est assez ouf euh, et je me dis aussi que quand on a un corps non normé, quand on est grosse on... la sexualité ça devient aussi une forme de combat, un peu une façon de prouver que euh, malgré tout on vit sa best life ce qui est un peu con hein, parce que ça devrait pas être corrélé mais euh, voilà la sexualité c'était devenu pour moi un espèce de cheval de bataille de, bah ouais, je suis grosse, mais, euh, mais je baisse et je m'éclate au lit », alors qu'en fait, euh, en fait, en vrai, on s'en fout. Et c'est marrant parce que euh, j'ai réalisé aussi que dans mes relations, j'ai souvent été la personne qui avait une libido plus forte, et que finalement, contrairement à nos copains, les garçons 6-7, dont on nous parle régulièrement dans les témoignages, j'étais capable d'essuyer un refus ponctuel et de m'en remettre. Oui, mais c'est ça qui est complètement fou. Hein. On a l'impression que les, les mecs, euh, si quelqu'un leur dit euh, « non, j'ai pas
4: envie », ils le prennent vraiment personnellement, ouf. en fait. Ouais. Alors que... Euh, en fait, il faut être deux pour avoir envie de faire l'amour, enfin, ou plusieurs d'ailleurs. Et on peut <rire> mais, faire autre chose. Et On peut faire autre chose, c'est ça, mais que, cette façon de, de prendre les choses très à cœur, comme, si euh, ouais, comme, si, comme si on ne les aimait plus, ou que vraiment c'était le cas d'un problème, tu es là, ben non, en fait, ce n'est juste pas le moment, en fait, ce n'est pas le bon moment pour moi, ce n'est pas le bon moment pour nous, en fait, c'est tout. Oui, ça va être important
0: <rire> de se détendre, c'est clair. Mais pour commencer, on, on va s'assurer qu'on emploie les bons termes, parce que c'est vrai. Euh, que dans LGBTQIA+, on oublie souvent ce A qui a plusieurs significations. Et euh, Marga, tu vas nous présenter le témoignage de Mathilde qui sera l'occasion d'un éclairage. Et oui, euh, le A, effectivement, ça peut désigner euh, agender à
4: donc une personne qui ne se définit pas par, un, par le genre masculin ou féminin. Ça peut aussi euh, désigner euh, les alliés des luttes, LGBTQIA+, mais euh, ça représente aussi, euh, surtout, et c'est vrai qu'on les oublie un peu trop souvent dans, mmh. dans, dans, dans nos luttes, les personnes a Aromantiques et les personnes asexuelles. Alors, on va refaire un petit point euh, définition pour commencer. Donc, asexuelle, c'est une personne euh, qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour d'autres personnes, et aromantique, euh, pareil, en fait, c'est quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance romantique pour les autres personnes, euh, qui n'a pas forcément envie d'avoir, voilà, de, de relations amoureuses, enfin tout tout ce mmh. tout ce, ce petit cette petite euh, euh, mise en scène de la passion, ça les intéresse pas du tout en fait. Et on a reçu ben, le témoignage justement de Mathilde qui est asexuelle et aromantique, parce qu'on peut être juste asexuel, on peut être juste aromantique, ou les deux, comme c'est le cas de Mathilde, de Mathilde. Et donc elle nous explique son rapport personnel à la sexualité.
5: Moi, ça fait seulement quelques années que j'ai découvert ce que c'était la sexualité. Et je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec la série Sex Education. Et après, il m'a fallu un petit peu de temps euh, pour mettre le mot d'asexualité de, de à mon vécu et à mon ressenti. Euh, et franchement, ça a été un, vraiment un grand soulagement, parce que avant ça, euh, je cherchais à comprendre ce qu'elle n'allait pas chez moi. J'essayais de savoir si ça pouvait être lié à des agressions sexuelles que j'avais subies, à des problèmes hormonaux, ou même à mon éducation catholique. Parce qu'on peut pas franchement dire que la vision de la sexualité féminine y soit positive. Et surtout, au-delà de la sexualité, je pensais que j'attendais d'être en couple pour que ma vie, entre guillemets, elle commence. Comme si ma vie de femme célibataire, c'était pas vraiment la vie. Alors qu'en vrai, j'avais pas du tout envie d'être en couple. Et d'ailleurs, à chaque fois que je me voyais devenir mère, je me voyais jamais le faire dans le cadre d'un couple, mais toujours seule. Donc voilà. Euh, je me suis rendu compte que la sexualité, mais l'amour romantique aussi, ça m'avait toujours laissé un peu indifférente, genre j'ai rien contre chez les autres, mais pour moi j'y tiens pas en gros. Je précise qu'il y a des personnes asexuelles qui sont sex-repulsed, on dit en anglais, donc ça veut dire qu'elles peuvent pas envisager d'avoir une sexualité, d'autres qui sont plutôt sex-positifs, donc qui prennent du plaisir, même si à la base, le concept de la sexualité, c'est qu'on n'a pas d'attirance sexuelle. Moi, en gros, c'est juste que ça me laisse carrément indifférente, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que la majorité des relations sexuelles que j'avais eues, je m'étais un peu contrainte à les avoir, et c'était souvent sous les effets de l'alcool. C'est pas... Euh... Ça n'a pas été des grosses contraintes, mais non plus de façon ultra... Euh... Genre, oui, allez, vas-y, j'y vais Bref. Maintenant, ça fait quasiment deux ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle, et peut-être que j'en aurai de nouveau, je ne sais pas. Mais en vrai, ça ne joue pas vraiment de rôle dans ma vie. Et par contre, je pense que mon engagement féministe... Euh... Va rendre de plus en plus difficile le fait d'avoir des relations avec des hommes, si c'est hétéro. Bon, et sinon, mon petit acte de warrior, euh, ça a été au moment d'un repas de famille, mon beau-frère qui charriait mon neveu de 13 ans à l'époque, en lui disant qu'il fallait qu'il s'intéresse aux filles, que c'était trop chouette et hyper excitant à cet âge-là de commencer le jeu de la drague, en gros. Et moi je lui ai répondu de lâcher, hein, que peut-être il préférait les garçons, hein, et ce à quoi mon beau a répondu que s'il préférait les garçons c'était évidemment ok, mais que sa remarque s'appliquait aussi dans ce cas-là, et moi ça m'a saoulé aussi. Et j'ai conclu sur le fait que c'était aussi ok d'en avoir rien à carrer, et qu'il fallait peut-être qu'on arrête de mettre la pression aux gens pour qu'ils se mettent en relation, pour qu'ils draguent d'autres personnes, c'est vraiment pas très sain et je pense que vraiment cet épisode a contribué à ce que j'accepte et à ce que je verbalise mon asexualité
4: oui. wow. voilà, oh, un grand merci <rire> merci pour ce témoignage qui remet absolument les choses <rire> au clair et au carré et bravo hein, pour avoir assumé ça euh, en famille hein. c'est vrai que c'est vraiment euh, pas évident en fait d'assumer son aromantisme peut-être encore plus que son asexualité en famille, euh, surtout comme elle le décrit en fait, cette tendance qu'on a à absolument vouloir mettre les gens en couple dès leur plus jeune âge ouais, là on parle d'un garçon de, de 9 ans mais je, je vous confirme que ça commence des bébés, il y a des fois des, des commentaires euh, sur les amoureux sur les, sur amoureux, les amoureux et les amoureuses d'enfants qui n'ont même pas un an et qui ne marchent même pas juste parce que ils se tripotent un petit peu parce qu'ils font la découverte de l'autre en fait. enfin, c'est hallucinant en fait, la pression qu'on a mais depuis, euh, depuis avant même qu'on sache parler sur le fait d'être en relation hétérosexuelle avec un autre être humain en fait. enfin, c'est complètement fou et donc du coup c'est hyper pesant et donc forcément bah, c'est pas facile à assumer quand, comme Mathilde comme, on est, on est romantique et en fait ça euh, le fait de devoir absolument être en couple euh, hétérosexuel ça a été théorisé par une poétesse et essayiste américaine qui s'appelle Adrienne Rich et elle appelle ça la contrainte à l'hétérosexualité donc si vous voulez approfondir le sujet je vous encourage vraiment à, à, à lire euh, tout ce qu'elle a pu euh, tout ce qu'elle avait pu écrire sur le sujet je rappelle son nom Adrienne Rich et c'est ouais. vrai que c'est c'est dingue, en fait. Enfin, comment Enfin, pourquoi Pourquoi on fait ça Pourquoi Enfin, arrêtez, en fait. Arrêtez de vouloir mettre des enfants en couple hétérosexuel sans leur demander leur avis,
0: s'il vous plaît. Ouais, et même en couple tout court, en fait.
4: Exactement, ouais. exactement. Et euh, je, je rebondis aussi à ce qu'elle dit sur euh, euh, le fait de plus vouloir de sexe avec les hommes cis genre hétéro quand on est féministe.
0: Ah bah oui. <rire> <rire> comme on te comprend, Mathilde. <rire>
4: on te comprend, on valide complètement. <rire> C'est clair que, voilà, avec toute cette prise de conscience féministe, on se dit, non, mais en fait...
0: La flemme, euh, quoi. Et de
4: la flemme, en <rire> fait, il y a trop de risques. Déjà, il y a le risque de se faire agresser, mmh. le risque de se faire violer, et puis le risque de devoir faire de l'éducation, hein, parce que. <rire> la charge pédagogique. Voilà, les mecs déconstruits, <rire> ouais. ça court pas les rues. Ça
0: euh, n'existe pas.
4: Donc, ouais, flemme. Je, je te comprends, je te comprends complètement, complètement. Moi, il y avait encore autre chose sur laquelle je voulais rebondir avant de passer à la Warrior suivante. Euh, parce que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup revenu, je pense, dans les témoignages qu'on a reçus. C'est cette référence à Sex ah, Education. Oui. Et, et notamment à cette scène dans la saison 2 euh, où, enfin, on met les mots asexualité dans... Dans, un,
0: dans, voilà, dans, dans une série, ou en tout cas... Avec une représentation et un personnage.
4: Exactement. Donc en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas cette série, déjà, allez la voir, <rire> parce que c'est extrêmement intéressant. Déjà, c'est une série qui chouette à regarder, très ouais. chouette à regarder, et euh, qui est hyper pertinente sur tout ce qui est euh, ben, éducation à la sexualité, à, à la vie intime et à, et à la vie amoureuse. Donc c'est hyper intéressant de la montrer, notamment à, à des ados. Et en fait, dans la scène dont, dont parle Mathilde, c'est dans la saison 2. Euh, c'est un personnage, une, une jeune femme qui rentre dans le, de le bureau de la sexologue de son lycée. Euh,
0: et, euh, voilà, parce qu'on qui... a toute une sexologue au lycée, hein, bien évidemment. sûr. Évidemment. Bon, évidemment, <rire> c'est un peu le, c'est le monde des bisous.
4: <rire> mais bon, voilà. Ça, ça fait du bien. Ça, <rire> ça fait, fait du bien, bien <rire> de voir que des fois, ça se passe bien. Et, euh, et elle commence, voilà, à parler très très vite en disant, euh, bah, voilà, tout le monde euh, dans, ce, dans ce lycée, tout le monde a envie de baiser, et moi, en fait, bah, je comprends pas, ça m'intéresse pas et tout. Et en fait, la sexologue je lui dit, mais tu as entendu parler de l'asexualité. Et en fait, rien que le fait de, de poser ce mot euh, et de, 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 dans une série quand même de, de plutôt grande écoute... Ouais, et de lui euh, offrir de, une représentation. Voilà, coup. en fait, ça, ça a permis à énormément de personnes de, de se dire « Ah oui, asexualité, en fait, oui c'est une orientation sexuelle en fait, qui existe, c'est pas une maladie, c'est pas... Voilà, c est, c est, c est, voilà ça, ça existe. Et, euh, et ça me, du coup, ça m'a fait penser aussi à un, un, un témoignage d'une journaliste que j'avais que j'avais vue euh, sur Twitter où, qui, où elle disait justement que euh, cette scène précisément de sex education l'avait beaucoup marquée et j'ai recherché et en fait elle a fait un podcast justement sur la mmh. sexualité sur sa propre asexualité donc c'est un podcast qui s'appelle Free from Desire euh, et, euh, et en fait Aline donc la journaliste euh, bah, raconte tout son parcours. Euh, de personnes asexuelles depuis le collège jusqu'à la maternité et c'est vraiment hyper intéressant, déjà parce que comme le fait Mathilde, ça remet un petit peu les points sur les qu'est-ce que c'est la sexualité, moi j'ai appris plein de choses, euh, bah, le fait que les personnes asexuelles bah, peuvent avoir une sexualité en fait euh, qu'est-ce qu'il y a différents types voilà bah, comme euh, en fait on n'est pas tous hétéros de la même façon, on n'est pas tous homos de la même façon, euh, bah, toutes les personnes asexuelles ne sont pas asexuelles de la même façon et je vous conseille vraiment si vous devez écouter un seul épisode à mon avis, c'est vraiment le premier, euh, où elle parle en fait du collège Okay. où en fait euh, elle raconte elle revient là dessus et moi ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis quand même retrouvée, je suis pas du tout asexuelle hein, mais je me suis beaucoup retrouvée dans, dans ce qu'elle dit euh, notamment euh, qu'elle raconte sur cette espèce de comédie de l'hétérosexualité de, euh, qui, euh, qui sort avec qui, qui couche avec qui qui l'a fait, qui l'a pas fait et, et ça m'a rappelé plein de trucs du collège où en fait moi je crois que ça m'intéressait pas du tout en fait la sexualité euh, euh, avec d'autres personnes en tout cas je pouvais éventuellement me masturber dans mon coin mais en tout cas avoir des relations avec, avec avec des garçons, ou même avec des fils, mais c'était vraiment au-delà de mon imaginaire, quoi. Et je me rappelle toujours de cette scène... Euh, au collège, premier jour de collège, donc euh, j'arrive de, de ma petite école de campagne, euh, voilà, et j'arrive euh, au collège dans la grande ville avec des gros guillemets parce qu'il y a une ville de 8000 habitants, mais en tout cas, voilà, c'est le, le collège, ces changement, voilà. Donc il y a un peu euh, bah, les, les bougeux, un peu comme moi, et puis euh, les autres qui sont un peu déjà un peu au fait de certains trucs, et notamment de ça, en fait, du fait d'être euh, en couple, de sortir avec, de machin, et en fait. Je crois que c'est la première récré, il y a un, une nana qui vient et qui me dit euh, « euh, Tu vois lui là-bas Ouais. Tu veux pas sortir avec lui ?» Et là, en fait, j'ai buggé, j'étais là en mode « Mais c'est quoi cette histoire ?» oh
0: wow. <rire>
4: Et je dis Non, je le connais pas, je veux pas. »« Ah bon ?» Et après, tout le monde est venu me voir en mode mais « Mais pourquoi Mais pourquoi Tu voulais pas sortir avec lui ?»« Mais machin, mais je comprends pas, nanana. » Et moi, vraiment, je, je comprenais pas. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que si j'avais dit oui, en fait... Bah, ça aurait été un peu dans la hiérarchie du collège, un truc de waouh, c'est un couple. Tu te fais valider. Tu te fais valider
1: parce que t'es désiré par un homme. T'es désiré par un
4: homme et puis t'es en couple, donc machin, machin. Et j'ai mis vachement de temps à, 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 à m'en rendre compte. Et après, en le relisant, après un ou deux ans après, je me dis, mais je suis trop conne, pourquoi j'ai pas dit oui, machin, j'aurais été trop cool, alors que là, je suis un peu dans les, parmi les, les loseuses, quoi, en gros, quoi. Et, et en fait elle raconte ça dans son podcast euh, trop intéressant ben, le fait que en fait, c'est une comédie et qu'il y a les, ben, ceux qui jouent cette comédie qui arrivent à jouer cette comédie et ceux qui n'y arrivent pas et on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la contrainte à l'hétérosexualité sur cette obligation de, de jouer le couple hétérosexuel même si on n'en a pas envie même si c'est pas le moment pour nous et, euh, voilà. enfin, en tout cas moi ça a beaucoup résonné avec mon histoire personnelle en tout cas ouf. Ben,
0: franchement merci beaucoup parce que je connaissais pas ça me donne trop envie d'écouter mais c'est vrai que ce que tu dis c'est intéressant ce côté euh, euh, c'est un statut social quand on est validé à partir du moment où on est dans un couple alors évidemment à la base hétérosexuel mais même euh, ça, se, ça se ressent aussi euh, dans, les, dans les couples euh, avec d'autres orientations sexuelles parce qu'il y a un peu ce truc et ça revient dans certains témoignages de l'obligation, non pire en fait on n'imagine pas une vie sans sexualité donc du coup même si on se réapproprie la sexualité avec, dans nos espaces de lutte féministe, parfois une conception de la sexualité qui est euh, euh, beaucoup plus euh, en cours de déconstruction, bah, il n'empêche qu'on n'envisage pas le non-sexe. Et ça, c'est un truc... Euh, bah, moi, je le disais en début d'épisode, je me suis rendu compte que moi-même, j'imaginais pas ou beaucoup trop peu. Et finalement, c'est quelque chose qui, euh, qui peut aussi être une violence. C'est-à-dire que même si on essaye de faire du sexe autrement, on n'envisage pas le non-sexe, et ça, c'est, ben, ça, c'est un. C'est un outil de lutte en fait. Je pense que cet épisode, c'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'on est légitime à ne pas avoir envie de sexe, que ce soit ponctuellement, que ce soit euh, pour toute sa vie. Enfin, c'est complètement OK, ce n'est pas un problème. Quoi. Et d'ailleurs, euh, dans, dans, euh, dans le prochain témoignage, euh, Margate a Louison qui va nous en parler de cette réflexion par rapport à ça.
4: Oui, tout à fait, parce que Louison a vécu des violences sexuelles quand elle était jeune. Et pour elle, ben, euh, le sexe n'a pas été toujours quelque chose de, de joyeux. Mmh. Et aujourd'hui, elle refait le point. Euh, avec son mec, mais aussi euh, sur le terrain du féminisme. On l'écoute.
2: Bonjour à toutes. Alors, euh, voilà, moi, je m'appelle euh, Louison, j'ai 30 ans. Et en fait, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai ce qu'on appelle une vie euh, pas très jolie, globalement. Et en fait, euh, bah, moi, j'ai rencontré la sexualité quand j'étais enfant, par le biais euh, euh, d'agressions. Et, euh, et en fait, du coup, tout au long de ma vie, j'ai eu un rapport à la sexualité qui était euh, complètement dysfonctionnel, voire même pathologique. Et, euh, et en fait, qui, euh, qui a été euh, vraiment pleine d'agressions finalement et avec euh, très peu de, de rapports consentis. Et, euh, et ce constat-là, je l'ai fait euh, tardivement, euh, après une séparation vers mes 26-27 ans. Et euh, donc, je suis partie en thérapie euh, pendant de, de ces trois dernières années, on va dire. Excusez-moi pour la voix qui tremble, c'est pas toujours facile d'en parler, mais je pense que de casser le cercle du silence, c'est quelque chose d'important. Et en fait, depuis mes 27 ans, je suis en couple avec un, un garçon qui est d'une patience exemplaire et qui, qui m'accompagne dans mon chemin. Et maintenant, bah, ça fait six mois qu'on n'a pas eu de rapport du tout tous les deux. Et euh, pour une chose, c'est qu'en fait, je suis en train de reconstruire mon rapport à la sexualité. Je suis en train de reconstruire vraiment tout ça de plus de plus utiliser la sexualité comme un moyen de manipulation, ce qui était euh, beaucoup mon cas. Et essayer de retrouver quelque chose de sain et de joli, parce que je pense que ça peut l'être. Mais quand on traverse des choses comme ça, bah, parfois il y a besoin d'un long break. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on a décidé de faire. Euh, il me laisse du temps. Et, euh, et je, je, lui rend, je le remercie énormément. Et, euh, et dans ce, dans ce cheminement-là, en fait, euh, et bah le le, la rencontre avec le féminisme et avec euh, le militantisme autour de ça a été vraiment salvateur pour moi. Et, euh, et euh, je trouve que dans ces milieux-là, parfois, justement, euh, le fait de dire qu'on n'a pas de, de vie sexuelle, bah, c'est un tabou. Et, euh, et malgré tout, euh, je pense que c'est important d'en parler, parce que moi, je suis extrêmement militante. Euh, J'espère euh, faire partie de, de cercles de père et danse quand mon accompagnement sera terminé afin d'accompagner le plus possible les, les femmes qui ont vécu le, le même genre de choses que moi, euh, vers la résilience et vers euh, un rapport sain à la sexualité. Mais, euh, mais voilà, parfois, euh, eh bah, eh bah, il faut se dire qu'en fait, même si on est militante, euh, même, si, euh, même si le féminisme, c'est quelque chose qui nous construit, et eh ben bah, eh bah, le sexe ne fait pas toujours partie de l'équation. Et ça, il faut le redire, parce que, euh, parce que voilà, il y a cette... Euh, je trouve que dans tous ces, ces comptes Insta, etc., euh, qui font du bien, hein, je veux dire, euh, que ce soit Maya Mazoret ou euh, Orgasme et moi ou des choses comme ça, ou euh, Jouissance Club, c'est des comptes qui sont nécessaires, mais qui ont tendance, je trouve, euh, à, à faire passer aussi le mot que de ne pas avoir de, de sexualité. Parfois, c'est anormal et c'est culpabilisant. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi dire que, que parfois le chemin de vie ne nous permet pas d'avoir une sexualité et, et c'est OK. Merci, voilà. merci je vous embrasse toutes.
4: Louison. On t'embrasse, nous aussi. aussi. Franchement, merci pour ton, pour ton témoignage. Et, et c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas facile, comme tu dis, d'avoir un rapport sain à la sexualité quand on a été victime de violences sexuelles, en fait. Enfin, y a un... Parfois, on a besoin, comme tu dis, de prendre du recul. Et moi, je trouve ça super fort. Euh, ce que tu fais en fait d'arriver à en parler avec ton, ton partenaire déjà, enfin bravo à vous deux en fait, d'arriver à, à communiquer sur ce sujet euh, et, et, et à prendre des décisions qui vous impactent quand même tous les deux, enfin je pense que c'est pas, pas si facile que ça justement dans notre société où euh, ben voilà pour être un couple équilibré comme je disais tout à l'heure, il <rire> faut faire deux fois l'amour par semaine, donc euh, bravo à toi, bravo à vous et euh, et franchement, je, je, je te souhaite euh, vraiment de, de démêler tout ça. Carrément. En tout cas, voilà, vraiment, prends le, prends le temps dont, dont tu as besoin, en tout cas, et prends soin de toi.
0: Oui, carrément, vraiment, bravo. J'ai ai beaucoup aimé ton, ton témoignage, il m'a touchée. Et euh, bon, évidemment, euh, je, je, me, je multiplie par deux euh, le retour de Marga à l'instant, félicitations. Mais il y a aussi euh, ce côté... Euh, Enfin, je te remercie de parler euh, du fait que c'est complexant, y compris dans les milieux féministes, de ne pas avoir envie ou de ne pas avoir de sexualité. Effectivement, il euh, y a un côté un peu euh, pathologisé il euh, y a un côté, il euh, y a forcément un problème si, si tu n'as pas de vie sexuelle, et c'est dommage, parce qu'il euh, qu y a mille raisons euh, de ne pas avoir envie d'avoir une vie sexuelle. Évidemment qu'après des violences, euh, c'est compliqué, on a besoin de se reconstruire, mais il peut y avoir plein d'autres raisons, et c'est important. C'est vraiment important, on le répète plusieurs fois dans cet épisode, mais de créer cet espace. Et j'en profite, j'avais très envie tout à l'heure de parler de Talmadesta, et du coup, je <rire> en fait, pas fait dans le bon timing. Il faut savoir que
4: Zina me parle de ce bouquin depuis, <rire> depuis qu'on a décidé de faire cet épisode, qu'elle me l'a prêté. Voilà, Il y a, ben, voilà, y, a, y a tout un truc autour du bouquin de Talmadesta, <rire> mais que, que, que j'ai lu, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais en tout cas, j'en ai, ai lu de, de gros extraits, et effectivement, c'est vraiment une lecture, puissante. Une, une lecture puissante et très intéressante.
0: Carrément, et du coup, euh, effectivement... Euh, voilà, j'avais très envie d'en parler, donc je vais prendre un petit temps maintenant pour le faire. Mais <rire> La chronique littéraire de Zina. <rire> <rire> Alors, Talmadesta parle de pathologisation des corps non désirants. Donc c'est vraiment ce que, ce que tu viens de dire, Louison, ce côté euh, « si on désire pas, c'est qu'on a un souci ». On parle pas, ou trop peu, de, de la non-envie. Et pire, en fait, finalement, il y a tout un marché du capital qui s'est bâti sur cette supposée déviance que ce soit le porno euh, dit soft ou dit positif, que ce soit, ou dit féministe même, que ce soit les sextoys, les sexologues, les contenus et programmes en tout genre. Bref, si on n'a pas envie de baiser, on a forcément un problème. C'est ça le message euh, qui est présent et très violent. Donc finalement, je dois reconnaître qu'en lisant le livre de Thal, euh, j'ai vu pas mal des mécanismes qui peuvent toucher aussi, attention, euh, des problématiques liées à la grosseur. Je m'explique tout de suite, mais c'est vrai que... Quand on, a, euh, quand on est gros ou grosse, et qu'on rencontre des professionnels de santé, on ne rencontre absolument aucun accompagnant qui puisse envisager qu'on soit heureux ou heureuse en étant grosse. Et c'est vrai que c'est exactement la même chose quand on n'a pas de vie sexuelle. Tal en parle dans son livre. Euh, à un moment donné, il raconte être allé voir un sexologue et que cette sexologue lui a donné plein de conseils pour construire une vie sexuelle épanouie. Mais il n'y a pas à un seul moment eu le postulat ou l'idée que euh, Tal puisse être heureux sans sexe. Et ça, c'est ouf, parce que si dans le système, si dans la conception euh, des choses, on ne peut pas imaginer une vie sans, ben, on considère que c'est forcément un problème, et du coup, le, le traitement, l'accompagnement de ces questions qui vont suivre euh, vont forcément être impactés. Et c'est problématique. Donc, moi, j ai, j ai, je me rappelle, en lisant Tal, je me disais, c'est marrant, ça me rappelle les moments où, moi, je, je, je disais à ma communauté, mais... C'est drôle parce que j'ai jamais eu de médecin qui puisse imaginer que je ne veuille pas maigrir. Et du coup, forcément, j'ai passé ma vie à imaginer que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et en fait, comme pour le marché du sexe et des sextoys et de toute l'industrie qui va derrière, il y a un marché de la minceur. Je rappelle que il y a euh, bah une, un profit capitaliste hein, derrière cette injonction à la minceur. Juste en France, 114 euros qui sont dépensés par seconde, soit un chiffre d'affaires de 3,5 milliards. Donc c'est assez ouf. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que dans nos luttes de militantisme anti-grossophobie, la sexualisation du corps est aussi un outil de lutte. Hein, J'en parlais en débit d'épisode. Euh, et, et je dois avouer que je ne m'identifie pas du tout. Donc si je comprends et même soutiens mes adelfes qui utilisent leur corps non normé pour prendre leur place dans les représentations collectives, je vous partage ben, mon désir de voir grandir un espace alternatif. Un, un, un espace alternatif, pardon un espace sans cul qui puisse être une ressource pour les warriors qui ne veulent pas baiser. Ça me paraît assez important.
4: Non, c'est important ce que, ce que tu dis, Zina. Hein. Enfin, moi, j'étais en train de checker un petit peu les chiffres parce que euh, le sexe, ben, c'est aussi une économie, notamment la, la sex-tech. La sex Et là, je suis tombée sur, sur un article euh, des Échos qui dit que voilà, la sextech tech ben, dans, les, dans les années à venir, ça, ça se comptera en plusieurs centaines. Plus de 100 milliards, en fait, euh, d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est aussi un marché. Donc, il faut, faut garder à l'esprit que, et oui, on est dans un monde capitaliste et que tous les segments de notre vie, <rire> ben, potentiellement, euh, peuvent... Forcer, peuvent à voilà, faire, voilà, forcer à la consommation. Forcer à la consommation et les faire baver les investisseurs et les investisseuses. Euh, donc, il faut, faut garder ça à l'esprit aussi et, et, et se dire que, bon... Euh, le marché du sex toys, euh, c'est cool. C'est cool que ça se développe. C'est cool qu il y ait des... euh, que ce soit de plus en plus euh, accessible, notamment euh, pour les femmes et les minorités de genre. Mais c'est aussi un marché. Donc, euh, si à un moment, ça vous culpabilise, s'il y a des contenus, notamment sur Instagram, euh, qui parlent de sexe et, et où vous les voyez, vous vous sentez coupable parce que vous ne le faites pas assez, vous le faites pas bien, arrêtez de, arrêtez de le suivre, en fait. Euh, si, voilà, si vous suivez des contenus qui vous font faites vous sentir mal parce que vous avez l'impression de ne pas le faire assez de ne pas le faire assez bien euh, de, de de pas assez euh, voilà de pas le faire dans les normes de que c'est pas assez féministe pas assez ceci pas assez déconstruit en fait arrêtez de suivre en fait ouais, complètement. voilà faut vraiment se recentrer sur soi son propre désir ou son non désir et, euh, et voilà quoi, essayer de, de se sortir de toutes ces injonctions qui viennent
0: de partout. Totalement. Vous, vous n'avez pas à vous sentir mal de qui vous êtes, peu importe que vous ayez une sexualité ou pas, peu importe que vous ayez un corps normé ou pas, peu importe votre orientation. À partir du moment où il y a un complexe, c'est qu'il y a du fric à se faire sur votre complexe. Donc, euh, on s'arrête là en fait. De retour pour écouter notre prochaine Warrior, Céline.
4: Oui, chère auditoris, tu le connais ce moment où tu fais l'amour un peu par obligation. Oups. Parce que le mec, et je dis le mec a raison, euh, le mec il insiste parce que ça se fait pas te dire non, t'es allongé sur le lit ou quand même tu voudrais pas gâcher cette soirée qui a si bien commencé en risquant de le vexer. Euh, voilà, donc du coup, euh, bon, bah, tu te mets un peu la pression, euh, et puis allez, on y va, hein, faut le faire. Euh, et donc euh, Céline, euh, elle a l'impression, elle aussi, de s'être forcée beaucoup trop de fois à faire l'amour un peu par politesse, finalement.
3: On l'écoute. Hello, Yes Podcast. Alors, je me suis énormément reconnue dans ton post sur l'abstinence et la sexualité, euh, surtout pour l'abstinence, pour moi. Euh, par exemple, quand tu poses la question « As-tu décidé de ne plus jamais te forcer euh, à faire l'amour ?» euh, C'est un peu mon cas. J'ai eu pas mal d'expériences par le passé. Hein. Je suis plutôt quelqu'un euh, d'assez euh, libertin. Donc, euh, j'aime bien, euh, bien le sexe en temps normal. Mais euh, j'ai remarqué quand même qu'il y avait une sorte de déséquilibre dans les relations euh, entre euh, les hommes et les femmes. Puisque moi, je suis hétéro. Et... Euh, et du coup, euh, il y avait toujours une sorte de, de pression que je ressentais de la part des hommes euh, à toujours vouloir faire l'amour, à mettre ça en premier dans les relations. Euh, moi, j'avais aucun problème à, à y voir de la légèreté dans le sexe. Pour moi, c'est un jeu où, euh, du coup, c'est plus sympa de jouer à deux, quoi. Et, euh, et sauf que de l'autre côté, l'investissement, il n'était pas forcément toujours le même. J'avais plus l'impression qu'on désirait mon corps plutôt qu'on me désirait moi. Et euh, ce décalage dans le désir, bah parfois, ça, ça me faisait euh, ne plus ressentir du tout de libido pour le mec que j'avais en, en face de moi. Quoi. Et euh, par contre, eux, ils avaient toujours, toujours cette libido-là qui, qui était présente. Et euh, du coup, euh, bah je ressentais une forme de pression, même si elle n'était pas forcément verbalisée. Je la ressentais quand même. Et il y a beaucoup de fois où je me suis forcée, entre guillemets, à faire l'amour. Euh, j'en avais pas envie pourtant euh, je me forçais je me disais euh, bon l'appétit vient en mangeant euh, pourquoi pas essayer et euh, même si mon corps réagissait aux caresses et tout ça bah mon esprit lui euh, il était en train de... enfin il disait mais qu'est-ce que je fous là quoi du coup euh, à force de ça bah, ça a entraîné que j'ai perdu un peu tout désir et euh, j'ai en... décidé de faire une pause dans le sexe parce que j'avais besoin aussi de me retrouver moi du coup, j'ai entamé cette pause et j'appelle ça le mode panda. Donc j'ai enclenché le mode panda, je, je m'occupe de moi. Euh, J'adore le sexe, mais du coup, j'apprécie cette période d'abstinence parce que je réapprends ce que j'ai envie. J'attends d'avoir vraiment envie de quelqu'un pour me relancer, entre guillemets. Et, euh, et voilà, quoi. Je, je profite de moi, je, je me fais confiance, euh, je me prive de tous les dramas qu'entraînent les relations. Et, euh, et ça va bien, en fait. Donc... Euh, voilà quoi le message c'est apprendre à, à s'écouter en fait et comprendre que dire non bah c'est pas c'est pas une contrainte en fait si l'autre personne ça la vexe, ce bah c'est pas une bonne personne vaut mieux pas vaut mieux pas continuer il vaut mieux s'occuper de soi en priorité en fait donc voilà bisous bisous
4: Yes Bisous Céline, merci J'adore, 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 trop bien
0: Trop bien, le mode panda, mais franchement je kiffe, moi je voudrais trop qu'on en crée un, un espèce de mode sur le téléphone, ou une appli, ou un truc, tu sais J'avoue, après
4: petit bambou, petit panda <rire> Mais grave,
0: c'est trop bien Et oui, non mais alors, du coup,
4: j'ai fait quelques petites recherches sur la vie sexuelle du panda, parce que je me suis dit, mais mode panda, euh, pourquoi Mais en fait, il y, 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 y a une raison, accrochez-vous, c'est le début du, du cours de SVT en fait, le panda, c'est un animal qui a très, très peu d'activités sexuelles. Euh, par exemple, ben pour la, du côté de la, fenelle, de la femelle, les euh, l'état d'excitation sexuelle donc, précède l'ovulation, ne se produit qu'une fois par an, entre février et mai, c'est très précis, et ça ne dure que 24 à 72 oh wow. Donc, euh, la femelle panda, en gros, elle s'accouple euh, une fois par an euh, si elle tombe sur le... Le reste <rire> de l'année, tu la fais pas de chier, quoi. <rire> voilà, ça, c'est le mâle. Euh, S'il est là, euh, sinon, va bah, trop tard. Hein, tu reviendras l'année prochaine. Et il y a eu une, une étude aussi réalisée en Chine euh, sur des pandas en, en captivité. Donc, on ne sait pas bien si euh, l'état sauvage, c'est pareil. Mais bon, en tout cas, ça donne une indication. Donc, euh, accrochez-vous, seulement 10% des mâles euh, en captivité copulent dans une année. C'est ouf. C'est-à-dire que 90% des mâles panda ne copulent pas. Malgré qu'il y ait une femelle, enfin voilà, c'est pas lié au fait qu'ils sont tout seuls et qu'ils et que savent pas se branler. En fait. enfin voilà quoi. Et en fait, c'est intéressant déjà parce que bon, bah déjà ça donne, un, ça, ça, ça donne une super figure pour le concept de Céline, mais, mais aussi euh, ça les rend très vulnérables en fait. Euh, là, je, je pars un peu sur le champ de, de l'écologie, mais il euh, euh, y a très peu de naissances euh, de pandas du coup, euh, et donc c'est aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont en voie de disparition. Mais attention, hein, c'est pas euh, le fait qu'ils aient peu de relations sexuelles, c'est pas ça le vrai problème. Hein. Le vrai problème, c'est quand même à la base la destruction de leur habitat naturel. Oui, bien sûr. Voilà, c'était le, le petit point. Merci, <rire> le petit <Maria>. point Greenpeace. <rire> Ouais, et, et, euh, et moi ça m'a fait penser à un, un podcast que j'ai écouté euh, l'année dernière, je crois, euh, euh, sur France Culture euh, LSD, la série documentaire, je sais pas si vous écoutez cet excellent podcast de France Culture, <rire> euh, de Ovidi et euh, Tancred Ramonet qui s'appelle « Vivre sans sexualité », et où en fait euh, ils se lancent à un défi tous les deux, c'est-à-dire le temps de la réalisation du podcast, de ne pas avoir de relations sexuelles, euh, ils se mettent en mode panda en fait, sans le savoir <rire> Et, euh, et, et du coup c'est hyper intéressant parce qu'ils parlent justement de qu'est-ce que c'est la, la vie sans sexe mais euh, dans tous les sens du terme en fait, ça peut être euh, justement la, la sexualité, l'abstinence euh, les personnes euh, abstinentes euh, par choix ou par contrainte et ils abordent des thèmes hyper intéressants aussi notamment euh, le thème des incels, je sais pas si, si tu vois euh, oui, ces, mecs, voilà, voilà. Ces, ces mecs célibataires euh, et grivener vénères vénère contre les femmes parce qu'elles euh, leur donnent pas de relations sexuelles, enfin c'est vraiment hyper intéressant et on se rend compte que la vie sans sexe en fait c'est pas du tout, un, du tout un truc anecdotique en fait, ça concerne Énormément de monde. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé, aimé ce podcast et donc je, je vous le, le recommande. Ah, trop bien. Je
0: me le note aussi. c'est euh, Tancred Ramonet, c'est le mec avec qui Ovidie a fait la réflexion autour de la dialectique duquel sont celles, hein, c'est ça Tout à fait. Ouais. <rire> c'est son partner in crime. <rire> J'adore. Voilà. Trop bien.
4: Voilà. Et en tout cas, non, Céline, c'est vraiment super d'arriver à s'écouter comme ça, de ne pas subir les pressions extérieures, de se retirer un petit peu comme ça et de, de, de vraiment s'écouter soi et ses propres désirs. Et euh, j'ai pensé encore à autre chose en lisant, en fait voilà, c'est rigolo comme ce podcast me, me fait référence à des lectures que j'ai eues avant trop bien, c'est trop bien euh, mais j'ai vu, euh, vu récemment un, un, une chronique de la sociologue Ilana Weisman sur le site Mademoiselle, euh, qui parlait en fait du consentement euh, avec soi-même. En fait, euh, dans l'article, elle raconte comment elle s'est euh, forcée euh, elle-même à avoir un rapport sexuel, sexuel avec un mec qui ne lui plaisait pas, juste parce qu'en fait, elle avait fait euh, plusieurs centaines de kilomètres en voiture pour le voir, et qu'en fait, ça ne se faisait pas euh, de ne pas coucher avec lui à la fin de la soirée. Et euh, elle n'a pas du tout écouté son non-désir, et en fait, elle s'est pliée au désir du mec, en fait, euh, sans jamais euh, s'écouter elle-même. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai envie de dire, mais lever le doigt, euh, qui ne l'a jamais fait hein, de, de, Mais bien, de sûr. Pas mais euh, bien voilà. sûr. Et en fait, elle, du coup, elle, elle le théorise un peu euh, d'un du point, de, de, du, point de vue féministe. Hein, elle est sociologue, donc elle est sociologue, c'est fait pour réfléchir et nous donner quand même des, euh, des éléments de, de réponse. Et, et elle, euh, ce qu'elle dit, c'est que c'est la domination masculine, c'est un symbole en fait, de la domination masculine, cette situation qu'on a je pense, connu en tant que femme cis, c'est euh, l'effacement euh, des femmes au profit de la satisfaction des hommes.
0: Ah oui, oh, je pense que ça concerne les femmes trans aussi, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment euh, ce truc hyper présent de, bah, de toute façon, une fois que tu es dans cette situation, euh, faut y aller, quoi. Voilà. Et toi, ton désir à toi, on s'en fiche.
4: Exactement, et, et voilà j'ai trouvé cette réflexion hyper intéressante donc, je vous mettrai le, le lien de, de l'article et, et dans l'article elle parle aussi d'une étude euh, qui est vraiment effrayante une étude de l'IFOP qui est sortie en décembre dernier sur la vie sentimentale des jeunes parents ah ouais. et elle révèle que 22% c'est à dire presque un quart euh, des femmes qui ont eu une relation sexuelle avec pénétration après leur accouchement l'ont acceptée pour faire plaisir à oh leur partenaire
0: oh, c'est déprimant
4: voilà donc euh, la pression euh, la pression au sexe euh, post-partum euh. on enfin, va vraiment voilà. falloir
0: démocratiser le mode pandale. <rire> C'est
4: clair. <rire> donc voilà donc après et après, en plus, souvent dans ces situations, euh, euh, voilà, on donne pas forcément de signes, on dit pas non, on, on, on feint, en fait, enfin, on fait semblant d'être, d'avoir envie, en fait. On
0: bénéficie même pas des conditions pour pour dire non, en fait. Finalement, est ça. on est tellement conditionné euh, en mode faut faire plaisir. Ce côté un peu people pleasing est vraiment euh, à tous qui nous qui nous écoutent. Là, franchement, il y a un, une vraie réflexion à avoir sur revenir à soi à son désir à soi Est-ce que c'est OK pour moi Parce qu'on est beaucoup trop dans la tête de l'autre, dans la façon dont on a été conditionné.
4: Exactement. Et c'est un peu la limite aussi de, de la notion de, de consentement. C'est pour ça qu'on parle aussi de, de zone grise ouais. euh, du consentement. Parce il bon, y a le consentement, le, on dit oui, on dit non, on fait des gestes qui montrent qu'on en a envie. Mais des fois, en fait... On a toute cette attitude, alors que, clairement, on, on, nous, on n'en a pas envie, mais juste, on ne le dit pas, on le montre pas. Donc, euh, voilà. C'est...
0: C'est ce n'est pas consentir. Exactement. Voilà.
4: Exactement. Et surtout, consentir dans le... J'ai entendu ça, justement, dans le podcast dont je parlais tout à l'heure, Free From Desire. Euh, je crois que c'est une sociologue qui disait que le... euh, consentir, c'est pas, euh, pas hyper volontaire, en fait, comme, euh, comme démarche, quoi. Je consens à... Ouais, je, je consens à
0: ce que tu me fasses l'amour. Enfin, c'est... C'est bizarre. Il y a des mmh. biais culturels aussi. C'est euh, drôle parce que quand j'habitais en Allemagne, il y avait ce truc, on le verbalisait vachement plus dans la culture germanique, de est-ce que tu as envie, est-ce que tu es OK pour toi, est-ce que je peux t'embrasser. Et moi, en bonne française, je trouvais ça pas romantique. Alors qu'en fait, maintenant, euh, je trouve que les garçons que j'ai rencontrés étaient vachement woke.
4: <rire> C'est ça. Mais oui, mais après, on a cette idée aussi de, de nous, les femmes, pauvres princesses, qui attendons oh, que le prince charmant euh, vienne nous baiser. Ouais, et ça. Le, le, les mecs, euh, le prince conquérant qui va mettre son épée... Enfin bref, je vous laisse imaginer.
0: Ouais. <rire> Mais à propos, à propos de princesse, on a une on a un dernier euh, témoignage je rebondis sur le mot princesse j'espère que Noura ne le prendra pas mal mais, euh, mais en fait effectivement il y, y a aussi dans l'injonction à la sexualité euh, le côté il y a un âge pour entrer dans le game alors en France on dit que la moyenne euh, d'âge du rapport sexuel c'est 17 ans, il y a des gens avant il y a des gens après, mais c'est vrai tu le racontais dans ton anecdote de collège, finalement ces questions là se posent très très tôt et euh, la pression là dessus elle est, elle est, elle est très très tôt et euh, bah, tu vas nous présenter Marga, le témoignage de Noura
4: oui, 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 bah on parle à l'instant de prendre son temps, de connaître ses désirs, et c'est exactement ce que fait Nora. Elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec une autre personne, et non, ce n'est pas un problème.
6: Bonjour, j'ai 22 ans, et jusqu'ici, j'ai jamais eu de rapport sexuel. Tout simplement parce que pendant longtemps, j'en ai pas eu envie, du moins... Je crois que j'avais bien envie de faire comme tout le monde, euh, comme mes amis, mais je sentais bien qu'il y avait un truc euh, au fond de moi qui me titillait. J'ai découvert ce que c'était il y a un an. En regardant la série Sex Education, je me suis rendu compte que je ressentais un besoin profond de découvrir mon corps, seul, avant de le partager avec quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai acheté le bouquin Jouissance Club, puis mon premier sex toy. Et depuis... Mon rapport au corps et au sexe est bien plus apaisé. Je me sens euh, libérée d'un poids, social essentiellement. Et puisque ce sujet reste tabou, même pour moi, je commence peu à peu à l'aborder dans ma pratique artistique. J'aimerais euh, qu'on puisse penser la virginité, et je mets d'énormes guillemets <rire> à ce mot, comme une forme d'émancipation féministe. Et pourquoi pas euh, aller au-delà de ça y inclure toutes les identités, pour que euh, ce choix soit le reflet d'une maturité, d'un rapport au corps positif et sain. Je rêve qu'on puisse euh, se détacher de ce rapport au sexe ultra-normatif qui dicte nos comportements, qui nous pousse à renier nos intuitions, nos doutes, enfin tout ce qui nous caractérise euh, en tant qu'individu et ce qui forge notre identité. Ma meilleure arme au quotidien, c'est l'honnêteté. Et la confiance, j'en parle de manière décomplexée, avec des gens bienveillants qui ne peuvent que se réjouir de mon bonheur et qui m'apportent des pistes de réflexion très riches. Je souhaite à tous les warriors de se découvrir dans, dans l'apaisement et la bienveillance, parce qu'on le mérite.
5: Trop beau oh,
4: Merci nous. Oh, j'en ai des frissons. Génial <rire> cette douceur ouais. dans la voix. C'est ça, ben merci pour tes souhaits d'apaisement et de, et de bienveillance et, on et te voir, souhaite tout pareil ouais, on aussi. On te souhaite tout pareil. Et vraiment,
0: euh,
4: bravo, hein, c'est pas facile de s'affirmer comme ça. Oh,
0: tu m'étonnes. Je me rappelle comment on chéimait les gens qui étaient encore puceaux à 20-21 ans. C'est euh, ça. C'est ouf. Hein.
4: Tu fais vraiment euh, preuve d'une de, de force sagesse. incroyable. À seulement 22 ans, de beaucoup de, ouais, beaucoup de sagesse, beaucoup de, de connaissance de toi-même aussi. Enfin, c'est de...
0: super inspirant. Merci infiniment. Ouais. Vraiment.
4: <rire> et. On parle encore de sex education. Oui, Deuxième fois dans décidément. Cette épisode. Décidément, cette série.
0: aura <rire> a marqué les esprits, puis le poids des représentations aussi. Hein. On ouais. se rend compte, euh, c'était l'occasion d'en de, en parler entre nous en préparant l'épisode. Finalement, parfois, on sous-estime le rôle que les, que les séries jouent. Exactement, et, et notamment nous, alors nous qui
4: avons vu les séries des années euh,
0: 90. <rire> des 90,
4: début des années 2000, c'est clair que c'était pas du tout les mêmes représentations quoi. C'était euh, très euh, le mec macho, euh, oh là qui là, roule là, les mécaniques avec la, 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 la jeune femme fragile. Enfin euh, voilà, et limite on avait plus envie de, de se de se projeter dans le mec, enfin dans le dans tout cas de, de bah ce, oui. Dans le rôle du mec. De, Qui était beaucoup les, plus valorisé. Exactement, les rôles de nana, mais ça faisait pas envie. C'est horrible, quoi.
0: mais on est contente que ça ait évolué.
4: Tout à fait. <rire> et tu parles de, de virginité aussi, en mettant des gros guillemets. Et euh, oui, bah, <rire> effectivement, il y a des gros guillemets. C'est euh, pas un mot mettre. léger, hein C'est <rire> ça, parce qu'en vrai, ce, ce mot, il a une connotation euh, très religieuse et culturelle, en fait. La virginité... Euh, en soi, euh, scientifiquement, euh, ça n'existe pas,
0: en fait. <rire>
1: non, il n'y a puis... pas de,
0: de fondement anatomique euh, ou biologique à la, à la virginité. Ah non, c'est clair. Puis il y a ce truc euh, bah, très patriarcal, hein, parce que la, la Vierge, c'est la Vierge, déjà. C'est ouais. la jeune femme qui se préserverait, qui serait pure, pendant, pendant que les mecs peuvent s'éclater sans problème, sans, sans jamais avoir aucune suspicion de saleté, quoi.
4: Exactement. <rire> et, et puis, en plus, c'est très, très centré sur... Euh, euh, le rapport euh, pénétration-pénis-vagin. Ouais. Enfin, voilà, ah ouais. c'est très phallocentré. C'est très phallocentré, -phallo très hétérocentré aussi. Euh, et dans certaines cultures, on considère que le signe de virginité pour une femme cis, c'est d'avoir un hymen. Intacte, oh. <rire> voilà, et, et ça pareil, c'est du gros bullshit. Alors l'hymen déjà, qu'est-ce que c'est C'est juste une mandrane qui ne sert à rien, à l'orifice du, du vagin.
0: C'est le cours d'SVT aujourd'hui, voilà. vous pas non, mais...
4: <rire> Donc voilà, l'hymen, euh, ça ne sert à rien, euh, peut-être juste à nous faire chier en fait. Euh, toutes les femmes n'en ont pas, donc euh, la présence ou non hymen ne veut rien dire par rapport à la dos virginité ou pas. et en plus euh, voilà l'hymen peut se déchirer lors d'une pénétration. Mais il peut aussi juste assouplir, il y a des femmes qui vont garder leur hymen toute leur vie. Euh, et euh, en plus, euh, bah, certaines peuvent aussi, peuvent aussi le déchirer avant même d'avoir eu un rapport pénis-vagin, par exemple en faisant de la gymnastique ou de l'équitation. Oui, ouais, ouais
0: pas un mythe, hein. ça, ça peut vraiment arriver.
4: Exactement. J'ai regardé des articles avec des, des gynécologues qui en parlent. Hein. <rire> Moi, je n'ai rien inventé, des personnes qui ont fait 11 ans d'études. Donc voilà, je pense qu'on... <rire> voilà. Euh, voilà. Donc déjà, euh, en termes biologiques, en fait, c'est impossible de savoir si une personne a ou n'a pas eu euh, de, de pénétration pénis-vagin. Donc déjà, euh, on oublie, ça sert à rien. Et ensuite, considérer la virginité uniquement à l'aune de cette pénétration du vagin par un péniste, c'est hyper réducteur de la sexualité, en fait. Parce que là, Noura, ce qu'elle nous raconte, euh, c'est une personne qui est sexuellement active. Mmh. En fait, euh, elle, euh, voilà, elle, elle se masturbe, ce ouais. qu'elle nous a dit. Elle découvre son corps euh, toute seule. Bah, en fait, c'est avoir une vie sexuelle aussi. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que Noura est... Ah, je déteste ce mot en plus. Non, en, en fait, en il fait, faudrait ah, en inventer non, un autre. Au c'est pour ça
0: que tu as bien fait, Noura, de mettre d'énormes guillemets, parce que bah, c'est le terrain pour inventer un nouveau mot. Hein.
4: Voilà. Et, euh, et, et également, il y a d'autres pratiques sexuelles à deux. Il n'y a pas que la pénétration pénis-vagin, on le rappelle. Euh, il y a les caresses, euh, il y a le cunnilingus, la sodomie. Tout ça, c'est du la sexe. La Voilà, exactement. Plein de tout ça, c'est du sexe aussi. Donc, ça reviendrait à dire, une personne, par exemple, un couple de femmes lesbiennes euh, qui n'est pas intéressé par la, la, la pénétration. Euh, elle serait vierge en fait enfin, c'est ridicule, C'est ridicule. en fait ce mot n'a aucun sens
0: <rire> et même tout seul ou à deux en fait j'aime bien ce truc de quand tu dis dans ton témoignage que tu as envie de, de, de prendre le temps d'une sexualité avec toi même parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette injonction de la sexualité à deux alors que c'est génial de prendre un temps entre soi et soi en fait tout à fait, et ça
4: peut être très très fort aussi
0: moi personnellement
4: j'ai des souvenirs de masturbation wow. <rire>
0: <rire> ben, Franchement c'est génial Et il y a tellement de femmes qui, euh, qui malheureusement Justement à cause des tabous Ne font pas la connaissance de leur corps Ou qui se retrouvent projetées tout de suite Dans une, dans une sexualité avec un homme cis, Dans un truc un peu violent tout de suite Et en méconnaissance de leur propre désir C'est pour ça que ton témoignage Est d'autant plus inspirant Noura Merci beaucoup Oui, Merci Noura Pour terminer, Margaïde, tu voulais nous parler euh, du témoignage d'une warrior anonyme qui nous a écrit sur Insta. Oui, euh, tout à fait. Alors, en fait,
4: c'est une personne euh, qui a subi euh, un viol et, et qui, ensuite, a, a été très, très active sur le plan sexuel. Et à 40 ans, en fait, elle est tombée euh, enceinte. Donc, je, je vous lis ce qu'elle nous écrit.
0: OK.
1: Voilà.
4: Plus cette relation avec mon futur bébé grandissait, plus j'ai rejeté les hommes. À sa naissance, tout mon amour s'est focalisé sur elle. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de sexe et je n'ai plus envie d'hommes dans ma vie. La plupart de temps, ils ne m'ont apporté que des soucis et le sexe avec eux a bien plus souvent été douloureux qu'agréable. Je ne sais pas si un jour j'aurai de nouveau envie, mais aujourd'hui, ça ne me manque même pas. Alors ce qu'elle dit, euh, c'est qu'avec le recul, en réfléchissant à sa vie sexuelle d'avant son accouchement, avant d'avoir sa fille, elle se rend compte que en fait, sa vie a été marquée par pas mal d'agressions et des hommes qui l'utilisaient vraiment comme un objet sexuel. Donc euh, voilà, assez, assez, assez dur quand même comme prise de conscience. Et donc je, voilà, je, je vais relire une, une autre partie de, de ce qu'elle nous a écrit sur, sur Instagram. « J'envisage sérieusement la possibilité de rester abstinente toute ma vie. Je ne le vois pas comme un échec. » Au contraire, ça fait un bien fou de ne plus se préoccuper du regard de l'autre, de ne plus m'inquiéter, de ne plus pleurer parce qu'il ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. J'ai appris grâce à ma fille ce qu'est vraiment l'amour et je ne, veux plus de ça, je ne veux plus que ça dans ma vie. Si un jour j'accepte de revivre des relations, je pense qu'elles seront tout autres que ce que j'ai accepté et vécu jusque là. Wow. Ouais. Alors déjà, on t'envoie un gros, 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 gros câlin et on te souhaite plein de bonheur plein de force et de aussi. force et de bonheur avec ta fille. Prends vraiment tout le temps dont tu as besoin. Active le mode panda oui. pour toute la vie si tu veux, si c'est comme ça que tu te sens bien. Euh, et vraiment merci, euh, merci pour ce témoignage. Très fort. Euh, très très beaucoup. fort. Euh, et c'est vrai, euh, oui, euh, comme, moi d'une autre façon, mais c'est vrai que la maternité, ça peut bouleverser complètement le, le rapport aussi à son propre corps et donc à la sexualité. Les, tu m'étonnes. Les, les, euh, les priorités changent. Et, et, et je trouve ça beau aussi ce, enfin, aussi ce modèle que tu, que tu donnes à ta fille aussi, aussi de, 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 de s'écouter. Et, euh, et je pense que tu seras vraiment... Tu seras une super maman. Enfin, tu es déjà une super maman pour ta fille.
0: Et voilà. C'est génial. Je suis en tout cas très touchée par ce que tu nous as écrit. Énormément. Bah, s'écouter, revenir à soi, je crois que c'est le, le maître mot de l'épisode d'aujourd'hui. Allez, il est temps de prendre nos habits de juge pour le tribunal ordre. Oui Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe, l'exercice, c'est juste que nos auditories ont répandu... Euh, à Nos stories sur Instagram et que ça va être le moment pour nous de, enfin aujourd'hui en particulièrement, aujourd'hui particulièrement, pardon, de sentencer. Donc de sentencer les forceurs. Mmh. Tu, vois, tu vois ce que c'est, les forceurs C'est personnes qui savent pas entendre le mot non et qui font parfois preuve d'une créativité sans limite pour obtenir des faveurs sexuelles. Marga, tu nous en dis plus <rire>
4: Oui, en fait, on a demandé à nos abonnés les pires phrases qu'on leur avait sorties pour obtenir du sexe malgré le fait qu'elles avaient clairement dit ou montrer que non, on n'a pas envie. Merci, au revoir. Donc, euh, si t'es un mec et que tu te reconnais dans un des exemples ci-dessous, eh ben, euh, c'est grave, en fait. <rire> Parce que personne ne doit de sexe à personne. Jamais. Ben, mais... Jamais, jamais, jamais. Et on te le mettra dans le crâne à coups de marteau, si <rire> le Donc, fais gaffe, on t'a à l'œil. Alors, la première phrase
0: qui a été... Ta -ta ta -da -da roulement de tambour. <rire>
4: Tu pourrais diminuer les doses de Prozac pour augmenter ta dilibido.
5: Oh, waouh.
4: Oh, mais non Donc, en fait, en gros, ma santé mentale compte moins que toi. Tu puisses tirer ton coup tranquille. Non, mais il va te branler, en fait.
0: Mais quelle horreur. Quelle
4: horreur. En fait, personne n'est mort de ne, ne pas baiser. Et on rappelle qu'il n'y a aucune, mais aucune nécessité médicale euh, d'éjaculer dans le vagin de quelqu'un d'autre, hein, en fait.
1: Voilà, <rire> voilà comme ouais. ça, ça s'est dit. Alors
4: que euh, la dépression, en fait, ça peut être une maladie mortelle. Donc euh, voilà, hein, on va peut-être euh, remettre des choses un petit peu... Euh, mais c'est ouf, mais le hiérarchie. champion qui a dit ça, quoi. Voilà. Alors, la warrior qui nous a envoyé ça euh, nous a dit qu'elle l'a direct poussé dans la baignoire. Yes. Donc déjà, bravo, on espère qu'il s'est fait très très mal en tombant. Mais euh, le tribunal misandre a délibéré et on pense que ce n'est pas suffisant. Donc, on condamne ce mec à une injonction à des soins psy payants pour régler son rapport aux autres. Facture 200 euros par mois, hein, c'est le tarif vraiment minimum, minimum pour une psychothérapie, à une séance hebdomadaire de 50 euros. Donc voilà, plus ponction sur salaire de 200 euros supplémentaires pour financer une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, au choix de l'accusé. Hein. On
0: est sympa quand même. <rire> J'adore, mais franchement, tu as été super inspirée sur cette sentence. Je kiffe, je, je survalide. Le projet d'accusé, il a fait quoi, lui alors lui il a dit,
4: ben, comme t'as tes règles, c'est la semaine de la pique. Hein. » Oh
0: non <rire> Mais sérieux Ouais on s'étouffe littéralement sans Je jeu pas. de mots. Pourri. Alors,
4: alors c'est peut-être censé être une blague, auquel cas c'est vraiment pas drôle. Oh, mais voilà, cet accusé considère que ça le dégoûte de toucher, lécher, caresser les parties génitales de sa partenaire pendant les règles. Bon, soit, pourquoi pas, mais que du coup, dans cette période où, potentiellement, elle a mal au ventre, elle est mal à l'aise, elle doit gérer ses tampons, sa cup, ses culottes de règles, bon, elle pourrait quand même se consacrer un petit peu à son plaisir à lui,
0: non, non. Sans
4: espoir, évidemment, d'avoir un petit cuni en retour, parce que monsieur, ça le dégoûte. Oh, hein oh, là, 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 là.
0: Vraiment, mais quel... J'ai même pas envie d'utiliser de mots. C'est insupportable. La sentence pour lui, c'est quoi eh ben, on va le prendre au mot, hein. c'est la semaine de la pipe. Ok, alors on lui
4: greffe une pipe <rire> sur le coin des lèvres une semaine par mois pendant 37 ans et demi. C'est la durée moyenne pendant laquelle les femmes cis ont leurs règles. Et avec impossibilité de l'enlever même pour manger ou dormir. Eh oui, je sais, c'est pas pratique, mais tu sais, chouchou, quand on a nos règles, il n'y a pas de bouton stop pour arrêter d'avoir mal, alors assume ta connerie et tais-toi, merci. Ça,
0: ça le fera réfléchir, tiens. Allez, next
4: alors comparé au tribunal misandre un mec pour avoir osé ouvrir sa bouche fétide et dit tu m'as trop chauffé, si tu vas pas jusqu'au bout je vais avoir mal à la bite
0: oh mais étouffe toi gars Oh là là. Bah, alors déjà
4: peut-être que une sentence qui pourrait être pas mal ce serait bah on va te la couper hein comme ça t'auras plus <rire> mal à la bite c'est leur
0: grande peur
4: ça Slack <rire> ça c'est vraiment la réaction, la réaction euh, pas politiquement correcte mais j'ai préparé quand même une version soft oh, hein. tout. <rire> au cas où il y a des âmes sensibles qui nous écoutent et euh, eh ben on va l'envoyer se branler dans les chiottes du tri tribunal déjà. Mm -hmm. Et puis quand il nous aura les idées claires, et euh, eh ben tout simplement on va le condamner au morpion voilà C'est-à-dire, on va lui implanter euh, des poux du pubis, hein, c'est le petit nom également. <rire> Les, Les poux du pubis <rire> Une variété spéciale, il aura beaucoup beaucoup de mal à se débarrasser, comme ça il va comprendre ce que c'est d'avoir vraiment mal du côté des parties génitales.
0: Oh mon Dieu Oh non, mais c'est une catastrophe. Bon, euh, je reprends mon souffle. Pour terminer, le forceur le plus what the fuck qui puisse exister. Oui, alors lui il a dit, non mais j'ai un match après, il faut que je me détende avant ah, d'y aller. Oh non c'est <rire> mais non. Je crois que j'ai
4: dû le relire trois fois avant de comprendre le truc. C'est quoi, quoi le rapport déjà ça, Sans limite. <rire> non, mais en plus il a pris sa meuf pour une boule anti-stress ou quoi enfin, genre. Et On n'est pas des objets, hein. Enfin, c'est fou qu'il faille encore le rappeler, quoi. Du coup, le tribunal a très très envie de filer la métaphore sportive. Donc l'accusé est condamné à être transformé en punching ball mis à oh, disposition génial. de toutes les meufs en couple hétéro qui ont besoin de se défouler, de se détendre face à la connerie slash bêtise slash flemmardise slash mauvaise foi slash mauvaise volonté de leur mec. Et on peut considérer ça comme une action d'intérêt général. Oh,
0: bravo, mais moi je veux trop que ça existe. Direct, je vais aller mettre des coups dans le punching ball. <rire> Bon, Sniff, on est arrivé à la fin de cet épisode. Oui, Sniff. Alors, euh, un grand merci à Mathilde, Louison, Céline, Noura, mais aussi à toutes celles qui nous ont envoyé leurs témoignages. Ben oui, si on n'a pas eu le temps de vous diffuser dans cet épisode, sachez qu'on vous a écouté et comme d'habitude, avec le cœur, et que comme à chaque fois, ça nous bouleverse. Donc, un grand merci à tous. Yes, c'est un podcast de Warrior produit par les ateliers Pixel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Addict. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux at yespodcast, yes avec... 3
1: Yes.
0: On se retrouve très vite. On sait qu'il y a beaucoup de lecteuristes parmi vous et Marga et moi, on a très envie de parler bouquin bientôt. Oui, 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 oui. oui. Yes Reste connecté, on t'en dit plus bientôt. On te lâche pas, on est avec toi, on t'envoie plein de force. Tu as le droit de ne pas vouloir baiser, tu es complètement toi et il n'y a rien à changer ou à réparer. On t'aime comme tu es.
5: Yes